0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。管仲等，陈蔡二国自北姓之后。”是其不二。曹军虽未会，已经随我一道伐宋。此三国不必再凡奔走，唯宋魏未尝与会，且当一见，四诸国齐心，方定盟约可也。言未毕，忽传报，周王再遣善灭暴宋之聘，以至魏国。管仲道：“宋可成矣。位居道路之中，君当。”亲至魏地为会，以亲诸侯。齐桓公乃曰：“宋、魏、郑三国之君贵于捐地，连善灭齐侯，共是五位，不用歃血，依让而散。诸侯大悦，齐桓公知人心悦从，乃大和宋、鲁、陈、魏、郑、许、曹、蔡、诸诸国与幽帝歃血为盟，始定盟主之号。”此周喜王三年冬夜，谁知齐桓公盟主之位尚未暖热，便有人出来拜盟。拜盟者，楚文王也。楚文王雄姿，自得西归立为夫人，宠幸无比。三年之内，生下二子。西归虽在宋国三载，从不与楚文王说话。楚文王怪之，一日，楚文王问道。寡人爱你至痴，才抢夺为己有，立你为夫人，不曾使你受得半点委屈。三载相依，同衾共枕，莫说你是一个人，就是一块冰，一块铁石，寡人已物化了。不成想你对寡人如此深恨。西归长叹一声，终于开口道：“俗人上言，好马。”不备二安，好女不是二夫。我一妇人，先是西侯，西侯未死，又是于君王知耻而不守节，有何颜面说话？楚文王指西归之首道：“此过不在夫人，皆蔡哀侯挑唆。如若哀侯不在寡人面前戏言夫人美貌，寡人何以情痴乱志？”夺你为夫人，寡人明日起兵伐蔡，替夫人出气。一夜无语。第二日晨，楚文王果然出兵车三百胜伐蔡，蔡无备，乘击破。蔡哀侯现无赤裸上身，跪于楚文王面前请罪，进出府库财货献于楚文王，楚师方退。是郑立公遣使告复国之事。楚文王道。屠父为二年，乃使告孤，慢孤甚矣。复兴兵伐郑，郑谢罪请和，楚文王许之。周喜王四年，郑立功未，魏楚不敢朝齐。齐桓公使人责之，郑立功，使上卿叔詹入齐。叔詹见了齐桓公，哭丧着脸道：“鄙邑困于楚兵，日夜守城，未有间隙。”是以未修岁事，君若能以威加楚，寡君敢不朝夕立于齐廷乎？齐桓公拍案斥道：“大胆！”遂命甲士押于君府。叔詹趁隙逃回郑国，自是郑被齐士处。齐桓公一世英明，唯有四件事处置极为不当：其一，蔡有难不救；其二，逼正投楚，其三；周之大厦将倾，不知福止，其四；错用树雕一牙，魏公子开方，三位小人。现单说第三件事：周喜王在位五年崩，子浪立，是为惠王。惠王治二年，楚文王崩，其长子嗣立。郑立公闻之，大喜道：“古无忧矣。”叔詹进道。臣闻依仁者威，臣仁者辱。今立国于齐楚之间，不辱即威，非常计也。先君还武即庄，三世为王朝卿士，是以冠冕列国，征服诸侯。今新王继位，闻国晋二国朝王，王为之降礼命佑，又赐御五双，马三匹。君不若朝贡于周。若赖王之宠，以修先世轻世之业，虽有大国，不足畏也。正立公道，善。乃遣大夫师叔入周朝贺新王。师叔回报：周室大乱。立公道，怎么讲？师叔对道：喜周庄王嬖妾姚姬，谓之王姚，生子颓。庄王爱之，使大夫。韦国为王师傅，子颓姓浩牛，曾养牛数百，亲自喂养，饲以五谷，披以文绣，谓之文兽。凡有出入，仆从皆乘牛而行，践踏无忌。又暗与大夫韦国、边伯、子秦、祝馈、詹父等勾结。此情，喜王并非不知，但未加禁止。世子即位，是为惠王。子颓仗着是其亲叔，愈加骄横。惠王误之，乃才艺其党夺子秦、祝贵、詹父之田。惠王又因祝元佑与公策，韦国有谱，边波有事，皆进王宫。王去取之，以广其右。又善夫食素，尽善不精。王怒，学其禄。食素亦恨王，故武大夫同食素作乱，奉子颓为君以公王。赖周公继父同赵。伯辽等死力拒敌，子颓不能入，乃出奔于苏。先周武王时，苏奋生为王司官有功，谓之苏公，受以南阳之田为采地。奋生死，其子孙为敌所治，乃叛王而事敌，又不交还采地于周。桓公八年，乃以苏子之田赐我先君庄公，益我晋州之田。于是苏子与周。嫌隙一身。周庄王在位之时，魏人诛国君朔而立前谋，前谋者庄公之婿也。后朔复国，因仇恨前谋之故，遗恨惠王。得知子颓奔苏，邀至于魏，二军合一，加之燕兵相助，同伐王都。周公继父出战，一败涂地，遂同赵伯辽等奉惠王出奔于燕。武大夫等尊子颓为王，立功道。国人对这件事如何看？诗书道：国人以为子颓以臣犯君，以弟兼凶，罪在不赦。立功道，寡人知之矣。寡人这就遣使去齐，商议平乱之事。诗书道：不可，不可这样。立功道，为甚？郑立公就平乱一事，欲要和齐桓公商议。师叔连道不可。齐桓公近来嚣张得很，他打着尊王并济弱抑强的旗号，二合诸侯，当上了霸主。我若不想赴先君还武之夜，列免列国也就罢了；若欲列免列国，就得独行其事，兴兵纳王，此万事之功业。立功道，若非卿这一席话，寡人险些误了大事。寡人这就兴兵秦王。叔詹道。别急，以臣之见，暂勿用兵。立公道为慎呐。叔瞻道：子颓、啊、生性懦弱，武大福亦为庸流之辈。主公若使人以礼遇之，若子颓悔祸反正，面动干戈，岂不美哉？立公道了一声好，一面使人入燕迎王，暂居乐邑。因立公曾居乐邑十七年，公事其整故也。一面使人致书于子颓，子颓得书犹豫不决，伤之于武大夫。武大夫道：“齐乎者，势不能复下；其有以经为君而复退居臣位者，此郑侯欺人之语，不可听也。”子颓决心乃下，逐出郑氏。郑理公见文的不行，便来武的，朝周惠王于月，合军为一。夜袭成州，取传国宝器，凯歌而还。实为周惠王三年。是冬，郑立公遣人约会西国公，同起义兵秦王。国公应之。惠王四年之春，郑国二军会兵于弥。夏四月，同伐王城。郑立公亲自率兵攻南门，国公率兵攻北门。韦国闻报，忙叩宫门来见子颓。子颓因四牛未毙，不与相见。魏国顿足回道：“谬也，谬也！”遂假传子颓之命，使边伯、子秦、祝贵、詹夫登城墙防守。周人素来不服子颓，闻周惠王至，欢声如雷，睁开城门迎接。魏国正草国书，某遣人往魏求救，书未写就，闻钟鼓之声，人报惠王已入城坐朝矣。魏国仰天长叹道：“泽主不明，我不死谁死？”遂拔剑自刎而死。祝贵子秦亦死于乱军之中。边伯詹父被周人绑缚献给惠王，子颓这才慌了，命石素押文牛为前队，出奔西门。因牛体肥大，行动迟缓，为追兵所获，与边伯詹父一同被斩首。时人有诗叹子颓之愚云。邪宠横行意未休，私交成蓄起奸谋。一年难面成何事？只合关门去似牛。又一诗说：齐桓公称盟主，何该倡议秦王？不应让之正国也。诗云：天子蒙臣，久庙修，纷纷正国效忠谋。如何重负无一策？却让当时第一愁。这时几经辗转传入管仲之耳，管仲大叫一声，昏厥过去。其实这是怪不得管仲，管仲自幼丧父，寡母一把屎一把尿将他拉扯成人。正当享福的年龄，突患暴病而亡，把个管仲哭得死去活来。加之丁忧期间不能吃酒肉，不得近女色，把个管仲瘦的皮包骨头，几不成人形。但这事他也不是没有一点责任。在周惠王出奔燕地之时，曾遣使向齐求救。齐桓公救秦王之事，也曾征求过他的意见，他也表示同意。后来齐桓公自己改变了主意，管仲也没有坚持
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》。正在播出
1: 。齐桓公为什么要改变主意？其因有二：王姬不支持秦王，王姬与子颓年纪相仿，自小在一块玩耍，感情甚好。单凭着王姬还不一定为子颓说话。子颓篡位之后，往齐国送了三份厚礼，内中一份就是给王姬的。王姬见钱眼开，这才帮子颓说话。这是其一，其二也是因钱而起。子颓篡位，谁也不怕，就怕齐桓公出兵讨他。大夫韦国给他出了个主意，用金钱开路。这钱当然不能直接送给齐桓公，而是送给齐桓公的两个宠臣树雕和易牙，连同王姬的那一份，刚好三份。王姬的枕头风，加之树雕和一牙的作用，齐桓公放弃了秦王的打算，眼睁睁的把秦王第一功让给了并不强大的郑国。每一击此，齐桓公总是扼腕长叹：“王姬误我。”自此对王姬开始冷落。光阴如梭，转眼三载过去，先是有敌人报称郑立公驾崩，世子公子杰即位，是为郑文公。既知又有敌人来报，楚文王驾崩，长子即位。宋桓公连道两声“好”字，召管仲进宫，欲出兵伐楚。连仲连道两声“不可”。齐桓公惊问何故，管仲一字一顿道：“人在丧中，伐之不易，一不可也。楚文王郑立公虽然死了，但其国力未衰。依臣之意，莫如连鲁以伐徐荣。齐桓公道了声善，正要遣使俘虏，谍人又报文姜病逝。齐桓公大惊道：“他他不是好好的，怎么说死就死了呢？”他不了解文姜。文姜自齐襄公崩后，日夜哀痛，遂得咳疾。内侍进举一查脉，文姜久不沾男式之身，欲心难治，遂留举一饮食，与之私通。后举一回国，文江拖延就医，两次复举，素于举一之家。举一年近五旬，自觉体力不支，见人以自带。文江老而欲淫，来者不拒，然终以不及相公为恨，病欲加剧，遂轰于鲁之别秦。江轰之时，将鲁庄公召至榻前道：“其女今长成十八岁矣，你当速娶。”以正六宫之位，万物居中丧之志，使我九泉之下悬念不了。又道：“其方屠伯，你当谨视之，永世不可背其。言弃而逝。”庄公葬罢文姜，便要遣使负其一婚。大夫曹刿道：“大丧在殡，未可取也。请后三年，丧必取之。”庄公道：“吴母命我为之不孝，遂不顾曹刿之劝，遣使负其一婚。齐桓公正欲连鲁，慨然而允，亲送其女入鲁成婚，是为哀姜。齐鲁两国喜结良缘，好上加好。桓公乘机邀鲁庄公伐徐伐荣，徐乃弹丸小国，如何抵得住齐鲁联军？不战而降，倒是。”伐戎出了点麻烦，戎人彪悍善战，第一阵由东郭牙出面败了个一塌糊涂，第二阵王子成父亲自出面大败而归。齐桓公听从了管仲的建议，挑选了一百名勇士夜袭戎营。将行之时，齐桓公亲自设宴为勇士们践行，一再询问勇士们有什么要求，如有一定设法满足。赖毛乘着酒兴站了起来，他的嘴张了几张，忽又坐下。管仲走上前去，照着赖毛肩头轻轻拍了一下，笑微微的问道：“小兄弟，今年多大了？”赖毛道：“二十了。”管仲又道：“家里还有什么人？”赖毛道：“还有一个弟弟和老娘。”管仲道：“你仿佛有什么心事？”“没有。”你有，你一定有。赖毛笑道：“您怎么知道俺有心事啊？”管仲道：“你若是没有心事，怎会欲言又止？”赖毛含笑不语。管仲又拍了拍赖毛肩头，鼓励道：“有什么心事，你尽管说，我成全你。”赖毛只笑，就是不说。同行的勇士跟着起哄：“这个说，赖毛有相意给你做主，有什么话还不敢讲啊？”那个说。赖毛，你向来是天不怕地不怕，今日怎么变得如此胆小啊？赖毛被激怒了，瞪着一双微醉的小眼道：“谁说我胆小？看了头碗大一个吧，拿酒来！”他一连喝了两大碗，脸红的像熟透的柿子一样，用手背将嘴一擦道：“我说，我这就说，既然做了勇士，就没有打算活着回来。”实话实说，有人偷看过魏夫人洗澡，说她长得特别好。我想看看她，死而无憾。齐桓公拍案而起，面如竹竿。众人的心像是被人揪住，提到了嗓子眼里。沉寂，死一般的沉寂。齐桓公缓缓坐了下来，树雕一牙站了起来，击手向赖毛指道：“你好大的胆子！”转身向大帐外喊道：“来人，把这个无赖绑出去斩了！”帐外应声跑进了两个武士，一边一个扭住赖毛胳膊，朝帐外拖去。管仲欲言又止。当二武士将赖毛拖至帐门口时，齐桓公轻轻摇了摇手：“拉回来！”二武士将赖毛扭到齐桓公面前，齐桓公照着赖毛当胸一拳：“你是个男人，寡人成全你。”说必传召下去，命魏姬进帐。魏姬飘然而至，朝着齐桓公深深一拜。羽如英提到：“主公深夜相照，可有什么吩咐？”齐桓公朝赖毛一指道：“这位勇士想看一看你的胸脯。”什么？魏姬惊叫一声，一连退了三步，两臂相交护在胸前。齐桓公缓缓说道。请不必害怕，色者性也。不爱色的男人不是真正的男人，不敢承认自己爱色的男人也不是真正的男人。仲父有一句名言，叫“存天理，尽人欲”。人欲是什么？就是食也，色也。他要寡人见一只女驴，以满足将士的色欲。寡人一直未曾放在心上，这是寡人的失误，寡人对不起诸位。他双手抱拳，还礼一周，掌声如雷。齐桓公继续讲道：“待灭戎之后，寡人将戎之鲁女建立一只女驴。这次参战的勇士，一人分一个享用，时间三天。”掌声又起，经久不息。齐桓公又道：“因而，寡人希望诸位活着回来。为了大齐，为了女人，你们一定要活着回来。”掌声伴着呼哨再一次响起，齐桓公将脸转向赖毛，这位勇士，寡人特别希望你活着回来。你若活着回来，寡人不止让你玩三天女驴，寡人赐你一个宫女。赖毛扑通朝齐桓公一跪，叩首说道：“谢主公，臣一定活着回来。”齐桓公一脸调侃道：“你还要看夫人的胸脯吗？”赖毛连连叩首道。小人罪该万死，罪该万死。齐桓公转脸对着魏姬道：“轻的胸脯让他们看吧。”魏姬红着脸没有回答。齐桓公道：“有道是刀剑无眼，他们这是在为齐国出力，为寡人而战，能否活着回来尚在两可之间。你就让他们看一看吧。”魏姬低着头，双手摆弄着衣襟。齐桓公语带恳求道。你就让他们看一看吧，算卦人求你了。说必朝魏基深深一揖。魏基长叹一声，缓缓将纽扣解开，露出一对洁白如玉、活蹦乱跳的乳房。真当要他们看的时候，反倒没人看了。赖毛将手一挥：“弟兄们，君侯如此相待我等，吾等还有何话可说？走，踹营去！走。”众人跟着赖毛身后，猛虎一般的扑向荣营，一百个人，一百只虎，把荣兵杀得七零八落，四散溃逃。齐鲁联军乘胜追杀，一举灭了荣国。齐桓公依诺而行，将鲁德的两千四百名荣女全部充作女驴。至于赖毛，不仅娶了宫女，还破格提为连长。灭荣之后，郑文公害怕了，忙遣使。负其请盟，齐桓公便与宋、鲁、陈、郑四国国君会盟于齐境幽地。蒙蔽齐桓公归国，于寿公大摆宴席，犒劳群臣。齐桓公高举金觥，说道：“寡人自北杏初会以来，三会诸侯，一匡天下，可谓功成名就。喝，和他个一醉方休！”说必一饮而尽。管仲一道。主公所言甚是，来来来，喝他个一醉方休。众人举觥共饮，酒至半酣，鲍叔牙直至来到了齐桓公面前，斟满为寿。齐桓公道：“乐哉，今日之饮。”鲍叔牙道：“臣闻明主贤臣，虽乐而不忘其忧。臣愿君勿忘除奔，管仲勿忘兼求，宁弃勿忘牧牛于山。”鲍叔牙一席话，如同醍醐灌顶。齐桓公惶惧离席，双掌交合，向鲍叔牙及百官拜道：“鲍叔牙之言，令寡人振聋发聩矣。寡人有千秋之实，而无千秋之寿。寡人与众卿皆铭记鲍叔牙之言，乐而不忘其忧。此乃国家与四民之幸也。”言气拿过金壶，亲为鲍叔牙斟酒。是日，极欢而散。管仲醉了，寻宫中石道，趔趄而行。树雕从后面追过来，搀扶着管仲边走边道：“鲍叔牙今日有些不大像话。”管仲立马警觉起来：“你说什么？”树雕道：“我说鲍叔牙实在有些不像话。”管仲忍住气道：“他怎么不像话了？”树雕道。主公在您的辅佐下，三会诸侯，一匡天下，其功比天高。鲍叔牙视而不见，反而揭您和主公的短，是可忍，孰不可忍？管仲大怒，推开树雕，踉跄着直戳赤道：“你这小人，竟敢挑拨我与鲍叔牙的关系！”树雕苦笑道：“我这是何苦呢？我这是为你好。你若不听劝，早晚要吃鲍叔牙的亏。”管仲冷笑一声说：“你为我好，你为你自己好。自你入宫以来，你干的坏事还少吗
0: ？”由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。